0: El yo inferior. Aforismo 6. El yo inferior. Que no tiene sino conocimiento ilusorio. No es sinestamente en su naturaleza esencial. El yo espiritual del hombre. Definido en el aforismo 4 como el espíritu mónada, Es un centro de conciencia de la realidad suprema. Aunque es eterno y esencialmente de la misma naturaleza que el ser universal. Para Madma, su conciencia se oscurece al quedar envuelto en la manifestación. Este oscurecimiento es apenas parcial en los planos espirituales. Y cuando ha desarrollado adecuadamente sus potencialidades ocultas, el yo espiritual puede recobrar la plena conciencia de su ser real y así liberarse del sutil mecanismo mental en que está aprisionado. Este estado es el que se llama liberación o jivanmukti este desenvolvimiento de las potencialidades infinitas que están inherentes en el centro de conciencia de todo ser humano. Se logra por el proceso dual de reencarnación y karma. Como lo saben bien los estudiantes de ocultismo. La expresión parcial del yo espiritual en cada encarnación produce la formación de una entidad casi independiente pero temporal. En los tres planos más bajos. Esta entidad es el yo inferior. Por tanto, se verá que se puede considerar como triple la naturaleza del hombre. Consistente de los elementos real. Espiritual y temporal. Llamados en sánscrito Atma. Y Jiva y Mayjiva. O mónada, Individualidad y personalidad en términos occidentales. Pero en este libro se considera al hombre solamente como dual consistente en el espíritu o mónada o conciencia pura que funciona en el mundo de la realidad sin que lo afecten las ilusiones de los mundos de manifestación, y ese mismo espíritu cuando funciona en los mundos de manifestación envuelto en todas sus ilusiones y limitaciones. En esta concepción dual se considera que los mundos espirituales y los mundos temporales son las partes superior e inferior de un mecanismo psíquico en el que el espíritu está envuelto. Se considera que la mente y las ilusiones que ella crea difieren solamente en cuanto a sutileza los planos espirituales y temporales. Y se considera que el espíritu alcanza la liberación solamente cuando transciende por completo la mente y logra plena comprensión de la realidad. Al considerar al hombre como de naturaleza dual. Y al concebir la línea de demarcación que separa los dos aspectos de su naturaleza. Entre el mundo de la realidad que es su verdadero hogar. Y el mundo de la manifestación en donde está exiliado. La concepción que presenta este tratado está en perfecto acuerdo con la de los Yoga Sutras. Aunque la manera como se presenta esta idea difiere en los dos tratados. De acuerdo con este tratado. La mente que está alborotada por imágenes mentales que la mantienen aprisionada. Puede revertirse a su estado original de conciencia pura por medio de la realización directa. De acuerdo con los Yoga Tras el Espíritu purusa. Conocimiento de su naturaleza real cuando cesa de identificarse con la materia. Prakriti. Y queda establecido en el mundo de la realidad. En términos de la filosofía en que se basa este tratado. Al espíritu que está envuelto en el campo de la manifestación y sujeto todavía a las ilusiones inherentes a este campo. Se le llama maya pramata que significa el conocedor cuyo conocimiento está viciado por maya. La gran ilusión cuando este mismo espíritu queda permanentemente establecido en el mundo de la realidad porque ha alcanzado la realización directa y ha obtenido la liberación. Recibe el nombre de Shiva Pramata el conocedor cuya conciencia ha trascendido el campo del la y al quedar unido con la conciencia universal. Shiva. Se ha ensanchado y abarca todo el conocimiento infinito que está presente en esa conciencia universal. Es difícil de comprender la naturaleza del yo superior porque él está por encima del campo de la mente inferior en donde la mayoría de nosotros la estamos confinados. Pero podemos comprender hasta cierto punto la naturaleza del yo inferior que ocupa cuerpos en los tres planos inferiores y vive en el mundo mental que crea con sus propios pensamientos, emociones y deseos. Como este yo inferior es una expresión parcial o reflejo del yo superior. El conocimiento acerca de la naturaleza del yo inferior puede permitirnos vislumbrar algo de la naturaleza del yo superior y comprender lo que realmente significa el término maya pramata. ¿Cuál es la naturaleza de este yo inferior? Un análisis cuidadoso e impersonal de la vida de un ser humano corriente nos permitirá comprender la verdad indicada en este aforismo. Que el hombre común no tiene la más ligera comprensión de su naturaleza real y está por tanto completamente inmerso en la vida ilusoria de los mundos inferiores. Que no es nada más que una criatura de su mente inferior y de las emociones y deseos asociados con esa mente inferior como partes de ella. Aunque está enraizado en el espíritu y es una expresión muy parcial de ese espíritu. Difícilmente hay alguna oportunidad de comunicación entre el yo superior y el yo inferior. Es cierto que todas las fuerzas y energías que mantienen la vida del yo inferior provienen al fin y al cabo de la realidad única que es la base del universo. Pero como el yo inferior no tiene conciencia de esto, su vida puede considerarse prácticamente como un fenómeno puramente mental. En el hombre la expresión de su naturaleza espiritual significa por lo menos una comprensión parcial de sus potencialidades divinas y de su destino y algún esfuerzo siquiera por regular su conducta de conformidad con las leyes ideales de la vida espiritual. Si no hay absolutamente nada de esto, se puede considerar al individuo prácticamente como una criatura mental sujeta a las ilusiones que la mente crea. Como se ha indicado arriba, en la concepción del hombre que nos da este tratado, el dios superior también funciona en el campo de la mente. Aunque de una mente de naturaleza mucho más sutil, y con una comprensión parcial de la naturaleza espiritual del hombre y del universo. Por tanto, las ilusiones a que el yo superior está sujeto son de índole más sutil y no las puede comprender el yo inferior. Empero, existen esas ilusiones y hay que superarlas completamente antes de poder alcanzar la liberación y el maya pramata se convierta en un Siva pramata. Solamente cuando este aforismo se estudia en combinación con el anterior y se comprenda el significado de la mente en su sentido más amplio, podrá el estudiante captar su plena significación. Fin del aforismo 6